0: Velkommen indenfor. Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen, eller det plejer det at være. Fordi i anledningen af påsken, der er det blevet uh, lavet om til klip fra kvartalet. Jeg har uh, valgt tre indslag til dig i dag, der har det helt ordnet tema druk. Og vi skal, vi skal lidt rundt omkring i, i drukken og kulturens verden. Først der kan du uh, nemlig høre et interview med forfatter Jesper Stein... Han udkom i marts med en bog om sin vej ud af alkoholmisbruget og om sit forhold til alkohol i litteraturen. Han læser i dag bøgerne anderledes, end han gjorde, da han var yngre. Derefter der skal det handle om et ritual, hvor druk indgår, nemlig de såkaldte puttemiddage, som nogle gymnasieelever afholder. Tina Sakura vandt i marts Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris for en ungdomsbog, der handler om puttemiddage og grænseoverskridende seksuel adfærd vi har talt med forfatteren om hvorfor det er vigtigt at belyse emnet nuanceret netop i en bog til de unge selv. Og til sidst i øh, her i klip fra kvartalet, der kan du høre den dyb personlige historie om musikeren Uflorensen. Det er blandt andet ham fra Baby Root Rose og Spidsen Nine Head. han ramte det dybeste mørke under coronanedlukningen, da alle hans koncerter, de blev aflyst. Det har fået ham til at lægge sit øh, rock and roll liv om i en alder af 50, der er han stoppet med at ryge og drikke. Det er første gang i mit liv, jeg har en bankgæld. første gang i mit liv, jeg har min egen lejlighed. Jeg er ude at købe en sofa. Hør hele Uffe Lorenzens historie sidst i udsendelsen. Det er, hvad jeg har valgt til dig, at highlights her i programmet, som i anledning af påsken er blevet omdøbt til klip fra kvartalet. I 2018 skete der en række livsomvæltende begivenheder i forfatter Jesper Steins liv. Hans mor døde, og han blev skilt fra sin kone. Og så var det også i 2018, at han tog et opgør med den alkoholisme, der havde taget overhånd i hans liv, og Jesper Stein han blev eddrøm. Den 15. marts i Kreds, der kunne vært på programmet Mejerhal, bydde velkommen til Jesper Stein. Jesper
1: Stein, velkommen til. Tak skal du have. Du har skrevet bogen Ædru som udkommer på Politikens Forlag i morgen. Den handler om din vej ud af alkoholismen, men den handler også om din fascination af de store litterære værker. Værker, hvor alkoholen netop er omdrejningspunktet. Og det er for eksempel et værk, som Tom Kristensens herværk. Det er Malcolm Loris under Vulkanen. Det er Charles Bukowskis bøger om alt ikke egoet. Hank Chineski. Chineski, sorry. Og så er det, og så, og så, er det så også nogle værker, dem jeg nævner op, øh, op her, som du ser anderledes på i dag. Og det, nogle af dem skal vi dykke ned i senere her i snakken. Men vi kommer til det. Det nye bog, det er en meget personlig øh, bog. Den behandler nogle rigtig svære emner, men det var faktisk overhovedet ikke svært for dig at skrive den. Hvorfor var det ikke det, Jesper Stein?
2: Altså, det var egentlig ikke en bog, jeg havde tænkt mig at skrive. Men øh, så blev jeg hyret af et øh, magasin i, i Aarhus for Center for Rusmiddelforskning, okay. som spurgte, om jeg ikke ville skrive fem sider. Det skulle bare handle om afhængighed eller stof. Det hedder magasinet. Og så tænkte jeg, jamen, det vil jeg godt. Og så, så begyndte jeg at skrive om, øh, hvordan jeg havde det en halv time, før jeg, skulle, øh, jeg mødte op til mit første mødebehandling, og, øh, og da jeg havde skrevet det, der kunne jeg se, og jeg viste det til nogle af mine øh, forfatter, venner. Og de sagde begge to, jamen, der er en, der er en helt vild fed energi i det her, der, du bliver nødt til at skrive videre. Og så går jeg det, og så, ja, så faldt bogen sådan lidt ud af ærmet på mig i løbet af et par måneder. Øh, og øh, det tænker jeg måske skyldes, at... Øh, jeg var kommet altså pænt meget på afstand af, af den oplevelse, jeg havde, og det øh, er den mest livsafgørende oplevelse, jeg har haft. Så øh, det var et stof. Og, og, og når man har sådan nogle altså, meget intense forløb eller oplevelser, så fæstner de sig jo altså, meget detaljeret i, øh, i ens bevidsthed. Så, så det kom sådan... Da jeg først tog hold, så var det sådan set ikke så svært.
1: Og det er der så kommet en, øh, en ret ærlig roman ud af, som øh, det er... Det er selvfølgelig en roman, en fiktiv historie, men hovedpersonen bygger rigtig meget på dine egne oplevelser. Og sammen med den her nye roman, Edro, så er din seneste bog, Rampen, jamen de markerer jo faktisk et skifte i dit forfatterskab, fordi tidligere så kender vi dig fra krimiverdenen. Men øh, sidste år, der udkom du så med Rampen, der handler om din opvækst og din forældres øh, dramatiske skilsmisse. Nu har du skrevet en bog om dit opgør med alkoholismen, og vi skal høre lidt frem lige med et øjeblik og høre hvor, hvor ærlig og nøgen den bog er, og jeg personen fortæller. Hvor kommer det her behov for at skrive meget mere personligt, end vi kender dig fra din kriminger, Jesper Stein?
2: Jamen, det kommer vel, som du selv nævnte indledningsvist, fordi at øh, jeg har oplevet nogle kriser i mit liv inden for de sidste fire år, og øh, kriser er jo selvfølgelig svære, og... Øh, og gennemleve, men, men de er jo også anledning til, øh, altså til en mulighed for at få noget ud af dem, og, øh, og det kræver noget selvrefleksion. Og, og det har der så også været i mit liv, og det, nu er jeg jo forfatter, og så, så blev det det, der var mit stof, og, og som jeg også siger, at øh, altså Aksis det det er jo en serie om en en kokesniffende, øh, meget utilpasset strømmer og den måde, mit liv har formet sig i de sidste fire år, der øh, der var det altså ikke super oplagt der i 2018, efter at jeg lige var blevet ædru og skulle skrive, skulle skrive en ny roman om ham. Det gør altså ikke rigtig nogen mening.
1: Så. Det bliver lidt mærkeligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Vil du ikke læse en lille smule op fra mm. øh, din øh, nye roman ædru, der udkommer i morgen?
2: Det vil jeg gerne. Det er her fra begyndelsen af bogen øh, i første kapitel, hvor jeg-personen som er mig går rundt og, og venter på at komme til den her behandling. Nu er jeg her på kagen med min erkendelse og mine løgne og flugt fra alt og mig selv i håbet om at redde resterne af mit liv. Jeg er så hyper, at jeg ikke rigtig kan mærke min angst. Jeg forsøger at sejle om den, styrer væk fra alle de tanker, der fylder mig med panik. Det lykkes, og så alligevel ikke. Jeg sejler afsted på en overflade af påtaget ro, men nedenunder er jeg usikker på alt og alle. Alle de ting, jeg har troet på i mit liv, er væk. Alt det, jeg har troet om mig selv, er væk. Jeg er væk. Alle mine ord, de er blevet gennemsigtige. De kan gennemlyses af den nye sandhed om mit liv, hvor løgnene bliver til støv. Alle de ting, andre tror om mig. Det sidste er for massivt. Det er svært at holde ud og tænke på. Det er endnu sværere at lade være. Det er fortidens fejltagelser. De ligger som bomber, når jeg ser tilbage på mit liv. Og det er bare spørgsmål om tid, før de eksploderer op i hovedet på mig. Alle mine løgne. Alt mit pis. Jeg er tørret ind. Jeg kan kvases med en sprød knitrende lyd. Jeg går gennem dagene med samme følelse, som når jeg havde drukket og havde en grynet erindring om rusen med blanke steder eller et regulært blackout. En følelse af at have begået uundskyldige fejl, alvorlige fejl, kapitalets svigt, som kræver straf og skæld ud, fordømmelse, bortvisning. Men jeg er ædru, og jeg kan ikke dulme det væk. Jeg kan ikke ringe til nogen og få dem til at sige, at det betyder da ikke noget. Jeg kan ikke længere finde den knap i mit indre, der starter benægtelsens kædereaktion. Så slemt var det da ikke, vel? Jeg har svigtet min kone, mine børn, mine nærmeste, min familie, venner, alle. Jeg ser ned i vandet solspejl. Jeg ved, det er slut. Jeg ved, jeg er nået til vejs ende med alkoholen. Jeg ved bare ikke, hvor jeg skal hen nu, og hvordan man kommer derhen. Og hvordan der er. Hvis jeg ikke kan komme derhen, så går alt i oplysning. Så forsvinder hun. Så forsvinder børnene. Jeg mister min evne til at skrive. Alle vender mig ryggen. Det er en slange, der æder sig selv. Jeg skal væk fra dette liv, men hvordan og hvorhen? Når jeg ikke ved, hvordan og hvor, hvordan kan jeg så tro på, at det findes? Og hvis ikke jeg kan finde troen på, at jeg kan blive ædru, hvordan kan jeg så komme derhen? Lige meget hvad, så ender det med døden. Hvis det stadig ikke findes for mig, så dør jeg. Så dør de eneste ting, der betyder noget i mit liv. Og bagefter dør jeg. Når man ikke har sine vigtigste ting mere, så dør man.
1: Så lød det her i kulturprogrammet Kreds fra Jesper Stein, der læste op fra sin nye roman Edru, der udkommer i morgen. Og det, du læste op her, det er noget fra starten af romanen, hvor øh, hovedpersonen dig selv er meget, meget ærlig omkring de følelser, som du har i forbindelse med at skulle, være, skulle blive Edru-alkoholiker. Øhm, det står så, jeg synes, det var interessant for dig, at, at, at du læser lige præcis det op, for vi kan forstå, hvordan du så har det med nogle af de øh, litterære helte, du øh, har haft i dit liv, og dem skal vi kigge nærmere på nu. Fordi det er jo sådan så er sådan, at de bøger, der kredser du øh, ikke bare, der er både en personlig fortælling, men du kredser også som de kunstnere, der er med til at skabe et verdensbillede med op gennem 80'erne og 90'erne fører til øh, et desperat og stort kaos med forliste forfatterambitioner, druk og selvdestruktion, som det lyder. Jeg nævnte et par af dem i indledningen, men der er også forfattere som Hemingway, Kerouac, Tennessee Williams, Margaret Duras og mange flere. Derudover så er der også musikere, som du nævner, Jim Morrison, Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed. Jeg spørger hvad er der ved de her forfattere og musikere, der har alkohol som et omdrejningspunkt, der er så fascinerende har været så fascinerende for dig?
2: Altså, de er jo store kunstnere sammen, det, det har jeg ikke noget... Altså, det er der ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved, Klar. synes jeg. Mm. Men, øh, men det handler jo grundlæggende om, at... Øh, altså, jeg er jo vokset op med litteratur, og er et menneske, som, som brænder for litteratur, og har spejlet mig i litteratur og musik også, selvfølgelig hele livet. Og, øh, og så har jeg sjovt nok fundet nogle store kunstnere, som øh, jeg har kunnet spejle mig i, og de har er jo altså... Øh, de har alle sammen haft øh, altså rosen eller alkoholen som et meget markant omdrejningspunkt i deres kunst. Og det er jo, ikke et, øh, det er jo så det, jeg finder ud af, da jeg blev ædru, at de her idoler, de har stort set alle sammen én ting til fælles, Så det er, at, øh, at de enten øh, har været alkoholikere eller stofmisbrugere hele deres liv, eller i hvert fald en lang periode af deres liv, og at mange af deres værker er øh, stærkt præget af det.
1: Så du har også... Altså, jeg kan godt genkende det der med, at øh, min første cigaret, øh, da jeg var teenager, den tændte jeg også, fordi jeg havde set de en eller anden film, at der var en, en sej fransk kvinde, der nok havde siddet og tændt en smø, og det så super smart ud. Og jeg, man ser jo ikke øh, lukkerne billederne bagefter. Så det er det der med, at man bare ser sådan boemelivet, og det, det hårde, men også øh, fede og ægte liv, når øh, man læser de her forfatter og, og hører om
2: dem. Ja, det tror jeg, det er. Og nu var jeg jo ung i 80'erne, og der var øh, altså et... Øh, et øh, åndeligt eller kulturelt miljø, hvor det at øh, overskride sine egne grænser og hengive sig til rusen, altså hvor man også troede på, at der var øh, utrolig mange sandheder og livsvisdom at finde på den anden side af, af, øh, af de fem første genstande, eller mm. øh, kokain, eller hvad det nu var, ikke? Og det ser man jo i de her menneskers værker, men, øh, men det er klart, at øh, altså som du er inde på, at, øh, at mange af dem her er idoler for mig, men de er jo ikke bare idoler, det er sådan, at øh, Altså, når jeg har læst Malcolm Lowry's øh, roman øh, Under Vulkanen, mm. så har jeg drømt om at være Jeffrey Fermin, som dør af druk. Eller når jeg har læst Tom Kristensens herværk, så har jeg været misundelig på Jastrav, fordi jeg vil gerne leve hans liv. Men den... lad os lige tage ham, ja. ja.
1: Altså, øh, fordi der er jo mange forfattere, der gennem tiden har beskrevet øh, øh, alkoholens turbus til selvdestruktion, og det mest kendte værk, det er nok det, du nævner her. Tom Kristensen's øh, roman Herværk fra 1930, øh, det er jo så også en bog, du har fået et andet forhold til. I bogen, der har vi hovedpersonen, som i romanen er journalisten Ole Jastrav, der kaster sig ud i en fordrukken, de rute. Vi kan lige høre lidt af den. Her det er en oplæsning fra det Kongelige Teater, der opsatte herværk i 2014.
2: Jeg har længtes mod skibskatastrofer, mod herværk og pludselig død. Jeg har længtes mod brændende byer og mod menneskeraser og flugt. Mod et opbrud som ramte alverden, verden og et jordskælv som kaldtes Guds tugt.
1: Jesper Stein, hvad betød øh, herværk romanen for dig før du blev Edron?
2: Jamen, den betød øh, meget, fordi det, var et, øh, det er jo en helt ikonisk bog ikke, øh, om, om, om nedtur og rus, kan du sige. Den, mm. Det er jo et nærstudie af den over 4-500 sider eller hvor, den, hvor langt den nu er. Øh, og det var en, jeg levede mig ind i og elskede på grund af det fantastiske sprog, men jo også fordi, at den beskæftigede sig med noget, som var min, øh, altså, min afhængighed, min grønne afhængighed på det her tidspunkt, da jeg var i 20'erne. Der var jeg nok ikke klar over, at det var der, jeg var på vej hen. Men, øh, så derfor kunne jeg identificere mig med øh, Ole Jastrav og det liv, der blev levet. Men, men kunne også. du
1: godt se, at det var et frygteligt liv, han levede? Altså, jeg har både læst bogen og set det her øh, opførsel. Man, man ved jo også, man skal ikke langt i, Man ikke mange hundrede sider ind i den roman, for at man godt kan se, at det er altså også en mand, der har nogle rigtig store problemer med alkohol. Så du slet ikke dem?
2: Nej, men det tror jeg er forskellen på dig og mig, og vores forhold til alkohol. Altså, alkoholikeren læser jo den her bog og tænker, yes mand, det er jo livet, fordi det er jo det liv, man lever, mens den person, som har et sundt forhold til alkohol, tænker, hold dig op og nedtur, ikke? Altså, mm, mm. Og det er jo, hvad det er, kan du sige, og... Øh Uh, og det er jo også sådan, uh, altså det er jo også den oplevelse, jeg har bagefter, og nu, nu, nu bringer du det her meget berømte citat med, jeg længtes efter skibskatastrofer og pludselig død, som er et digt som uh, Christensen har skrevet frem, og der kan man jo godt spørge sig selv, det er i hvert fald det, jeg spørger mig selv i romanen, fordi Uh, altså i min behandling, der går det jo op for en, det er jo noget af det, man lærer, hvad alkohol gør ved en som menneske, altså det er jo ikke kun, uh, handler jo ikke kun om, hvad det gør ved en, når man er fuld, det ved vi alle sammen, mm. men hvad det gør med ens livssyn, det bliver jo mørkere, det bliver meget mere sort-hvidt, det bliver meget selvcentre, selvcentreret, og det bliver også, uh, altså uh, sortsynet, og man kan jo spørge sig selv, havde Tom Kristensen skrevet det her digt, som, uh, som, som uh, oplæs, bliver oplæst her, hvis han havde været på vandvognen, ja, jeg ville da i hvert fald, altså stille spørgsmålet, og måske endda tvivle lidt på det. Ikke? Så, så, så alkoholens indflydelse, altså det, er sådan set, det er jo ikke, fordi jeg vil fælde nogen dom i bogen, men, men jeg rejser bare spørgsmålet, som man jo gør på alle mulige andre planer i dag, med køn og etnicitet og alt muligt. Jamen, hvad, hvad er det for en rolle, som alkoholen spiller, i litteraturen for forfatteren, altså den skabende forfatter, og, hvad, og for vores læsning af den, når vi nu ved, at den faktisk ikke gør noget godt for mennesker, men, at den men, kun men her, gør dem men her, siger
1: ringere. Men her siger du jo faktisk, at, at Tom Christensen ikke kunne have lavet det mesterværk, hvis ikke han havde
2: været... Nej, det siger jeg, jeg ikke. Jeg, siger, jeg stiller spørgsmålet om, mm. øh, øh, om det her digt øh, med det helt afsindige øh, sortsyn. Altså, jeg er længes efter skibskatastrofer mm. og pludselig død. Om det, øh, om det havde taget sig sådan ud, hvis Tom Christensen havde været ædru, det spørger jeg bare om. Fordi at, øh, det synes jeg er meget naturligt, når man, øh, mm. når man nu mm. kender hans livshistorie og ved, at, øh, altså, at det har været en betydelig del af hans liv. Ikke?
1: Og hvordan ser du så den roman nu? Mm.
2: Jamen jeg ser den jo stadigvæk som et mesterværk, altså, men, men nu ser jeg den jo som du ser mm. den, altså som en, ja, en roman om en virkelig trist og ulykkelig skæbne, om en mand, som ikke kan engagere sig i, i nogen som helst. Altså blivende relationer til sin kone og børn, øh, og det kan han jo ikke af indlysende årsager, fordi han drikker som en hul i jorden og bare fjerner sig mere og mere fra livet og bevæger sig ind i en eller anden voldsom estetisering af forfaldet og drukken og, øh, og selvdestruktionen, som, øh, som så er skrevet på en helt brillant måde.
1: Og, og, og det er jo så en ældre roman her, men i Danmark, der drikker vi... Meget også. Stadig ifølge Sundhedsstyrelsen så har knap 600.000 danskere et skadeligt alkoholforbrug, mens 140.000 er afhængige af alkohol. Altså næsten hver femte voksne danskere drikker over lavrisikogrensen for indtaget af alkohol. Og vores forhold til alkohol er gennem kulturhistorien kommet til udtryk i... Før, ja, før hørte vi jo lidt fra Tom Kristensens herværk. Æ, sidste år, hvis vi tager et aktuelt eksempel, der vandt den danske film Druk, en Oscar for bedste internationale film. Det er en film, hvor vi følger fire venner, der som har et eksperiment, der beslutter sig for hele tiden at have en alkoholpromille på minimum en halv procent. Senere på måneden, der har teater Sort-Hvid på Frederiksberg premiere på en genopsætning af stykket, der drikker. Det er en monolog om at være fanget i et alkoholmisbrug. Så her afslutningsvis, Jesper Stein, hvorfor tror du, at alkohol fylder så meget for os i Danmark?
2: Altså, det er jo et vidundermiddel, kan du sige, forstået på den måde. Det ved alle, der har fået to-tre genstande, hvordan det løfter os ud af os selv og, og, og får os til at føle os godt tilpas. Men, men det fylder vel også, fordi at vi i Danmark har en øh, kultur, øh, hvor alkohol er synonymt med livsglæde. Øh, og, øh, og det er jo altså ikke kun for alkoholikerne, det er jo for os alle sammen, når vi skal feste og fejre og have sex og danse, og så vil vi gerne have en lille promille. Og det, og det er jo ikke fordi, at, at nu I er blevet tørlagt, og så skal jeg alle sammen holde op med at drikke det her. I må gøre lige som I vil. Men altså, jeg tænker, at, at der er nogle elementer af den kultur, som, som måske ikke er super sunde. Særligt ikke for de 140.000, du nævnte, som, som er afhængige, og som jo er i færd med Bekulang som selvmord. Det skulle man måske overveje, om man kunne altså, dreje det lige måske 10 grader på en anden måde.
1: Der du gjort, og der du skrevet en bog om, den hedder Adru. Tillykke med den, og Jesper Stein, tak fordi du var med i dag. Tak
2: skal
0: du have. Nu til forfatter Tina Sakura, som tilbage i marts vandt Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris. Min kollega, Lene Grønborg Poulsen, taler med forfatteren om hendes bog, Bjørnen.
3: Tina Sakura, velkommen til Kreds, og tillykke med prisen. Tak skal du have. Du har jo vundet Kulturministeriets forfatterpris for ungdomsbogen Bjørnen. Og hvis jeg lige skal opridse, hvad den handler om, så møder vi altså i bogen pigen Carli, der lige er begyndt i gymnasiet. Hun bliver så inviteret til en såkaldt puttemiddag hos nogle drenge i 3.g. Ja. Og en puttemiddag, det er jo noget, vi tidligere har hørt om i medierne. En tradition mm. på nogle danske gymnasier, især måske de nordsjællandske, hvor flere piger har fortalt om, at de har fået overskrevet deres seksuelle grænser. Hvordan har mm -hmm. du undersøgt emnet puttemiddag for at kunne skrive den her bog?
4: Jamen... Øh... Altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville skrive øh, den her billednovelle, øh, sådan serie, som Carlsen har, øh, om jeg ville prøve at lave sådan en til unge.
3: Carlsen, som I forladede, øh, Carlsen.
4: Ja, ja. <laughs> som unget. Og, øh, og jeg har unget den. Og jeg har faktisk aldrig skrevet noget til unge før. Øh, så jeg var sådan lidt, åh, men, øh, men så, øh, så faldt jeg over en artikel, der handler om det her. Og det var ligesom, så var det bare sådan, det der. Det der. Det, det er ikke i orden. Så, øhm, så det, øhm, det satte noget i gang.
3: Hvad var det helt specifikt, Og, øh, du, du læste om der, som, som satte det i gang hos dig?
4: Jamen det var bare altså, hele den der. Øh, altså, jeg tænkte, den her, altså, den, at have sådan en kultur på, på ungdomsinstitutioner, det, det, er, det er simpelthen ikke i orden, at, at øh, der ligesom i imitationen til de her udvalgte unge førstegige piger står, hvordan de skal være klædt, altså ligesom tjenere, fordi de skal jo så servere for de her 3G drenge Det var det, var det jeg lagde mærke til meget, ligesom at, at der allerede der er sådan en styring øh, af dem. Ikke? Øh, og så det, at de skal være øh, klatpaperede på, på kønnet, det, øh, det er sådan noget, jeg har, har tilføjet. Men... Øh, det, det er sjovt, nu vi taler om, jeg kan faktisk ikke så godt huske selve, hvad skal man sige, det seksuelle overgreb, i, som der var i artiklen. Altså, der har jeg ligesom øh, selv gået ind og, og fundet på øh, den aften. Og faktisk også, måske, jeg tror, jeg lidt ned for det, selvom det også er slemt, men øh, fordi jeg synes, at faktisk hele konceptet og, og så hele den her invitation, altså, det Altså bare det, det er bare for meget.
3: <laughs> og i prisudvalgets motiveringstekst, der står der blandt andet, I bjørnen trækker Tina Sakura puttefester og digitale krænkelser ud af et fortid mørke og frem i lyset, så vi alle kan se og forholde os til overgrebene, det de kan forvolde, og den smerte og erindring, som offer, medløber og krænkeren skal rejse sig fra og lære at leve med efterfølgende. Det er flotte ord, du får med her på vejen, altså hvorfor var det lige præcis det her emne, du kastede over, hvorfor var det vigtigt for dig?
4: Jeg synes, at det er øh, som sagt altså, uacceptabelt, og at, øh, at der findes sådan en kultur på gymnasierne. Jeg, jeg forstår fuldstændig sådan, behovet for ritualer i forhold til nogen, der er nye og, og sådan noget. Men jeg synes bare, det er så sørgeligt at se, hvordan de unge de, ligesom, de udspiller sådan et øh, manuskript som, som vi som voksne og samfund har skrevet til dem. Altså, de, de, øh, de spejler jo det, som de ser i kulturen. Altså, øh, i, øh, altså på tv for eksempel du ved, altså, kan det kan godt være nogle flere kvindelige hovedroller med nogle flere replikker og øh, hvad er det for nogle eksperter, der bliver hentet ind. Altså, det, det, det er meget ofte Mænd, og så det her kæmpe fokus på udseende, vi har i vores kultur, at altså mænd med godt hår, øh, det er bare helt fint, men, men kvinder, der ældre, øh, bliver ældre, altså de bliver usynlige. Så der, der er sådan en masse ting, som jeg synes, at, at det spejler, altså det her med øh, ja, kvinder som mindre værd, altså...
3: Det var sådan lidt om temaet, hvis vi dykker øh, lidt ned i bogen, så bliver din skrivestil, mm -hmm. den bliver sådan beskrevet flere steder som både stærkt poetisk og sanselig. Så jeg synes, vi skal have et lille eksempel fra bogen. Du har selv valgt øh, et sted, hvor du vil læse op. Hvor i bogen kommer vi ind her?
4: Jamen, det er, øh, hvad kan man sige, det, der er virkelig, øh, der er action her, for det, er for det er for selve festen. Man kan sige, det mere poetiske, det er måske øh, senere ud øh, skoven. Men... Øh, men det er hvor Carly hun er, hun er ankommet til festen og er i gang med at servere og hun er forelsket i en der hedder Jacob som også er med lad os ja. høre vi fik katteører på og haler og måtte kun sige meow. det var sådan set meget sødt jeg lavede klo hænder og miavede til ham han var allerede godt fuld men ikke så meget som de andre vi skulle servere for dem noget mad, der stod i bakker ude i køkkenet. Musikken var vildt høj. Jeg gik ind med flødekartofler. Jeg tabte noget på bordet. William sagde, slik det op. Jeg bød mig forover og gjorde det, mens de klappede. Det smagte godt. Jeg skulle spise noget mere, inden jeg gik hjemmefra. Jeg smilede til Jakob, og hans hals blussede rødt. Jeg slikkede mig om munden. De klappede helt vildt. Jeg svingede med halen. Mere bifald. Så skulle jeg bunde et glas med noget blåt i, og et mere. Jakob smilede. Et mere. Så løb jeg ud i køkkenet for at hente kødet sammen med de andre. Nej, først bliver jeg nødt til at gå ud på toilettet og klø mig. Fissen var fuld af knopper, røde knupper, og den følte stadig fremmed. Ingen skal se mig sådan her, tænkte jeg. Jeg smutte noget dyrt ansigtscreme på. Det stod i spejlet. Williams mors. Måske det kunne hjælpe, men det gjorde det ikke. Slet ikke. Det sved, som jeg måtte tørre det af. Det bankede på døren. Er du okay? Det var Sara. Jeg låst op og nikkede. Jeg gik ind og skænkede op til drengene, og hver gang jeg skænkede, skulle jeg selv drikke. Jeg gik ud i køkkenet for at klø mig. så ind igen musikken. Sara og mig skulle danse sammen, tættere, og de. Jeg kunne ikke lade være med at grine, tættere, kysse hinanden. Mine kinder blev varme, og Sara har fat i mit hoved og kysset mig. Hun smagte af det blå. Dessert, de. Nu er der dessert. En hel masse flasker flødeskum på spray stod på bordet. Desserten er også, råbte William. Han kom helt tæt på. Den kvalmende onde nåede mig først. Han begyndte at knappe min skjorte op. Jeg så på Jakob. Han sad stille. Sig noget, tænkte jeg. Sig noget. Men det gjorde han ikke. Jeg stod i BH'en. Rød med push-up. Så nogen der i alle reklamer op til jul. Jeg håbede, det ville gøre dem lidt større. Alle de andre ser så store ud. Så er det mig, råbte William og smed sin egen skjorte. Jeg er din dessert. Flødeskum på brystkassen. Slik ham, slik ham, slik ham. Jeg bøjede mig frem og slikkede den ene klat af. Under det hvide en brystvorte. Jeg blev svimmel. Du er mere dessert, Karli. Jeg sad på gulvet. Den åbnede gylden og stak en agurke igennem den vid. Slik nu, du kan jo lide det. Jakob sagde ikke noget.
3: Ja, her hørte vi så en bid af ungdomsbogen Bjørnen, som er skrevet af dig, Tina Sakura. Og som du i så i dag modtager Kulturministeriets Forfatterpris for, hvad er det der er på ja. spil i den her scene?
4: Jamen det er jo, at, altså, at vi, vi mærker hvordan at, øh, at Carly, hun ligesom, altså hun er jo benådet over at være udvalgt øh, til at komme med til den her fest, ikke? Altså, øh, men hvordan hun så hun prøver at spille med og hvad du ved den seksede kat og, men, men hvor det ligesom bare løber løbsk i løbet af øh, af, af scenen her ikke? altså og øh, hvor hun altså, får sine grænser overskrevet. Øh, måske William der og så
3: muligvis ja, er hvornår det sker
4: ja men også fordi hun er jo altså hun har jo drukket og <laughs> altså hun er jo meget under pres ikke?
3: Det, der sker videre i bogen, det er så, at nogle af de her billeder, der bliver taget til den her puttemiddag, øh, hvor hun øh, laver nogle af de her ting, de bliver delt på sociale medier. Og det fører mm. så til en stor skam for hende. Men i bogen, mm -hmm. øh, der kan man sige, at hun vender også noget af sin, øh, skal vi kalde det, urkraft tilbage. Altså, det gør hun blandt andet mm -hmm. ved at være i naturen. Hvad er det for en pointe, du prøver at skrive frem her?
4: Ja, men altså, inden hun går ud i, i naturen, der så altså, der og nærer hun også, og det er ligesom en måde at tage sin lyst tilbage på, altså hun gør den ligesom til, sig, til sin egen igen. Ikke? Øhm, men, men det her med, at jeg vil gerne have hende ud i skoven, fordi at, som du siger, øh, ordet urkræft, altså jeg føler, at der er noget, vi kan hente der, altså i at forbinde os øh, i naturen og øh, til vores krop, og til, til åndedrettet og, og lyden, fordi der er også altså, der er meget lyd med, at hun hun synger derude og spiller tromme, um, så hun ligesom forbinder sig til den kvindelige visdom, som har været redigeret ud af kulturen i i, i nogle ø, årtusinder. <laughs>
0: lytter til det, der normalt hedder klip fra ugen, men som øh, i denne uge hedder klip fra kvartalet, i anledning af, at øh, kreds holder påskeferie. Jeg har øh, fundet nogle øh, highlights frem til dig fra det seneste kvartal, som øh, alle sammen øh, har øh, omdrejningspunkt omkring øh, druk og øh, drukkultur. Det, du skal høre nu, er en historie om en musiker, der i mange år har levet et øh, rock roll liv med øh, druk og hvad der ellers hører til. Han øh, lagde sit liv om efter coronanedløbningerne, hvor han blev depressiv. Bært på kreds, mig sætter scenen.
1: Musikeren det er Uffe Lorenzen, også kendt som Guff eller Lorenzo Woodrose. Han er en outsider i dansmusik, en der hører til og holder af undergrunden, hvor han gennem de sidste 30 år har skrevet langt over 500 sange og sunget endnu flere og spillet på orange scene på Roskilde Festival med bands som Baby Woodrose og Spids Nøgenhat. Orkestret, der begge er inspireret af den psykedeliske 60'er og 70'er rock.
5: Når jeg flyver ud af land, sjælands politis og luft mellem søerne, på hele søndaglig vis, på lørdag,
1: lørdag, fæsted. Men under coronanedlukningen, så røg uffelorensen ned i et mørkt, sort hul. Der var ikke noget at lave, og det gjorde ham syg han begyndte at drikke flere øl, end han plejer for at falde i søvn om aftenen.
5: Jeg havde sådan et par, par aftener, hvor jeg drak mig så øh, sandsynligvis beruset, øh, at jeg tuede og øh, fik sparket til nogle sidespejle på nogle biler og kaldte alle folk nogle røvhuller og fik smadret en rode. med øh, jeg liggede på Blejermorsvej en sen aften, sådan en ret trafikeret vej på Nørrebro, og, og skrige op mod himlen. Så hjælp mig dog.
1: Og så besluttede U.F. Florensen så for at lægge sit liv om. Han var simpelthen kommet for langt ud. Livet var for sort. Så U.F. Florensen skiftede ølene ud med chai-te og cigaretterne ud med meditation. Han begyndte at svømme og gå ture. Og som en del af processen, så begyndte han også at skrive hudløst ærlige Facebook-opdateringer. De Facebook-opliteringer, det er dem, det skal handle om nu her i kreds. For jeg mødtes med Uffe Lorentzen inden hans første koncert på aarhus turnéen Og selvom at turnéen hedder mere negativ end nogensinde før, så er det ikke helt sandheden om den sindstilstand, Uffe Lorentzen befinder sig i lige nu. Skægget er røget, og vi drak sodavand og alkoholfri øl, da vi mødtes backstage på Spillestedet Radar i Aarhus. Der er et lys i Uffe Lorentsens øjne. Og i en tid mellem lydprøver og aftensmad og optræden, der dykkede vi ned i hans Facebook- opdateringer fra nytår og frem, og talte om den udvikling, han har gennemgået gennem de sidste måneder. Ej, hej, det var det mig, det var mig, ja. Hvor dejligt, at du lige
5: havde overskud til at mødes sig lige mellem ja, lydtester. Ja, det, alting er virkelig slættet, synes jeg. Ja. Og specielt op til, at man skal spille, så tænker man sådan noget åh gud, hvor irriterende, at der kommer så mist og det også noget, Men når man så er her, så er der altid tid nok, jo. Nå, okay, det er godt. Hej, Men hvad fanden var det nu, indtil du var til? Det er
1: til Radio 4, så er den her taleradio. radio Og det, jeg godt kunne tænke mig at snakke mere om, det er nogle af de Facebook-opdateringer, du har lavet.
5: Åh gud, ja, okay, ja.
1: Er du klar på det? Ja, ja jeg ja. er
5: klar på hvor det var. Fordi deler. det
1: jeg faktisk tænker det var lidt om vi måske kunne læse nogle af dem op.
5: Okay, ja, men det må du gerne.
1: Men jeg tænker faktisk om du vil læse dem op.
5: Om jeg vil, nej, ja. det gider jeg ikke. Altså det jeg gider ikke. Jamen, det ved jeg ikke. Øhm, det ved jeg ikke. Det er fordi for mig er det jo sådan en øhm, katarsisagtig ting, hvor jeg øh, bare sådan set skriver hvordan jeg har det, og det gør jeg fordi jeg føler at jeg er nødt til at gøre det for min egen skyld. Øh, og subsidiært også gør folk opmærksom på, at, øh, at jeg er et andet sted. Øh, men mest for min egen skyld, faktisk. Så jeg, jeg skriver det bare, og det fordi, det føles øh, hvad skal man sige, rensende eller øh, saliggørende for mig, ligesom at få udtrykt, øh, hvordan jeg egentlig har det.
1: Men er det okay, at vi taler ud fra nogle jobbting? Ja, job -til? det, er det er Hvad bruger du Facebook til? Ja... Yeah.
5: Men man kan sige, at det, der er sket i mit liv, det er jo, at øh, de sidste tre år her har været simpelthen altså, de mest forfærdelige i, i, i hele mit liv. Fordi øh, på grund af pandemi, og på grund af alle mulige økonomiske bekymringer, og på grund af nogle personlige ting, og på grund af et misbrug af alkohol, som også har taget overhånd, og på grund af nogle, nogle, en masse udefrakommende faktorer, som har spændt ben for... for øh, for en masse ting, og øhm, det har gjort, at jeg er nødt til et sted, hvor jeg simpelthen ikke, øh, jeg er nødt til at skære internettet fra i mit liv. Jeg kan, jeg kan ikke mere internet, jeg kan ikke mere folk, der har meninger om øh, dit og dat, og jeg kan ikke mere uenigheder, jeg kan ikke mere øh, debat på Facebook om øh, pandemi og om... Øh, jeg kan ikke mere tal, jeg kan ikke følge mere med i nyheder, jeg kan ikke mere krigen i Ukraine. Alle de her ting, de stresser mig og gør mig angst og gør mig i dårlig humør og ødelægger min, min tilværelse på daglig plan. Så jeg prøver at skære alle de ting fra, men jeg bruger stadig Facebook. Jeg bruger det bare altså sådan, at jeg, jeg skriver noget for min egen skyld, og så sender jeg det ud, og så ignorerer jeg det. Ligesom. Jeg, jeg kan ikke sidde og gå op i det hele tiden, og folk, de skriver jo alle mulige timer, og man kan sige at gennem hele pandemien her har jeg jo siddet, og fordi jeg havde ikke havde andet at lave, så har jeg siddet og gået op i det, ikke? og det bliver man altså virkelig dårlig humør af, synes jeg.
1: Hvor altså. har musikken været under pandemien for dig?
5: Øhm, musikken har jo hele tiden været der, men man kan sige det, at jeg ikke har kunne få mulighed for at udtrykke de her ting øh, musikalsk og i min sangskrivning, og jeg har ikke kunne spille det for folk, og jeg i i de tilfælde, hvor jeg har kunnet gøre det, der har jeg, det været under alle mulige restriktioner eller begrænsninger. Ikke? Øh, og det har gjort mig angst og stresset og i dårlig humør. Det har gjort mig deprimeret. Og det har gjort mig... Gjort af, at føle mig presset og udsat og ensom og alene. Og det er jeg virkelig, vigtigt træt af.
1: Nu vil jeg prøve at se nogle af de... Jeg kiggede på din Facebook, mm. og du har lavet rigtig mange opdateringer. Og jeg har kigget på dem fra i år. Ja. Eller faktisk fra den 31. december. Det er den, jeg først vil trække frem. Ja. Og så kan det være, du kan sætte nogle ord på det, hvis ja. jeg bare læser lidt op andet. Okay. 31. december. Jeg tilbringer årets sidste dag i Route 66 fra 12 til 16. Og den første mandag i de nye år, står jeg der skulle igen fra 12 til 18. Jeg går ind i de nye år som andelsejer med en ansenlig gæld i banken, som ikke ryger, og som ædru alkoholiker men lejlighedsvise men forhåbentlig kun behagelige og moderate tilbagefald. Jeg går ind i det nye år med angst, stress og depression, forhøjet blodtryk og kronisk svimmelhed. Jeg går ind i det nye år med så mange nye og gamle venner, der har hjulpet mig igennem. Tak til dem og undskyld til dem, jeg gjorde ondt. Jeg går ind i det nye år med tredje stik og naturlig immunitet oveni. Jeg håber at udgive ny musik med bandet Lydsyn i det nye år, jeg håber, at jeg kunne spille rigtig mange koncerter, så jeg endelig kan indhente det tabte. Hvad er det for noget, du har tabt, som du gerne vil indhente, da du skriver det her den 31. januar?
5: Jamen, altså, jeg har måtte lægge mit liv om, fordi øh, jeg føler, at jeg har mistet noget af mig selv tilbage i 2019. I virkeligheden. Og, øh, jeg prøver at tage ansvar for mit eget liv. Jeg prøver at, tage, prøver at blive voksen. Hvor gammel er du? Jeg er 50. Er det på tide? Det er første gang i mit liv, jeg har en bankgæld. første gang i mit liv, jeg har min egen lejlighed. Jeg har været ude og købe en sofa. Første gang i mit liv, jeg køber en sofa. Hvad har du gjort før? Mm, boet hos venner og veninder og kærester og værelser og boet i øvelokaler og tumlet rundt i tilværelsen. Fordi at... Øhm, det var den eneste måde, det var muligt for mig at overleve på og leve på. Og ja, det var sådan set været fint nok, Men når man skal bare til et punkt, hvor man, hvor man øh, nu, nu er jeg nødt til at, bare, øh, at, 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 at æde præmissen, som den her eksistens giver. Og det er jo noget, med, at man skal være inde i det her hamsterhjul, og man skal tage det lån i banken, for at have et sted at bo. Det betyder også, at jeg har måttet, som man kan høre ud af den her update her, at jeg måttet lægge mit liv om. Og, og prøve at fase min smerte og mine, mine indre dæmoner, i stedet for at bedøve dem med alkohol og cigaretter og stoffer og hvad vi nu ellers har. Ikke?
1: Hvornår gik det op for dig, at du blev nødt til at face dine indre dæmoner?
5: Løbende i løbet af 21 tror jeg.
1: Har corona været med til det på nogen måde? Øh, nej, det har bare
5: besværligt gjort det helt vildt, og, og, det har, og det har også gjort at jeg har drukket mere end jeg ellers ville have gjort, ikke? Det har sparket til min, mit misbrug og øh, jeg kan ikke bare sidde altså for mig selv og kigge på en skærm og, sidde og se om der er nogen nye serie på Netflix altså øh, jeg er nødt til at funde, have socialt kontakt jeg er nødt til at, at synge min sang jeg er nødt til at komme ud og, og gøre det her
1: det lyder det her i kulturprogrammet Kreds på Radio 4, og det lyder fra musiker Uffe Rensen, der er i gang med at ændre kan man sige, alt i hans, øh, sin klassiske rock'n'roll livsstil, hvor han har drukket hver dag og ikke passet på sig selv og sin krop. Uffe Lorenzen deler sine tanker om sin uvending med sine følgere på Facebook. Der kommer rigtig mange kommentarer, når han skriver, at folk genkender sig selv i Uffe Lorenzen. Og i det næste kapitel i Uffe Lorenzen, ja, vi kunne kalde den en, en online Facebook-dagbog, der kigger mørket også stadig frem, selvom han prøver at ændre sig og få det bedre. 15. januar. Alle de ting, jeg gør for tiden, gør jeg for ikke at blive sindssyg. Af ensomhed, af at afvente, af bekymringer, af tvivl, af angst, af stress, af sorg. Jeg spiser sundt, motionerer, går lange ture, svømmer stedigt, Cykler formålsløst, drikker ikke, ryger ikke, tager ikke stoffer, laver aftaler med folk konstant, arbejder hårdt, taler og taler og taler, tuder og tuder og tuder. Med tilfældige venner, fjender, bekendte læger, behandlere og terapeuter. Jeg har været tæt på at miste den totalt et par gange de sidste år, men nu kæmper jeg igen for, at det hele ikke skal falde fra hinanden. Hvordan er det, når jeg læser det op med, at du for eksempel tuder? og tuder, og tuder. Mm.
5: Mm, det, det er jo smertefuldt for mig jo. Det er også derfor, jeg ikke selv har lyst til at sidde og læse det op, fordi, fordi det her er jo noget, jeg skriver, fordi at det er sådan, jeg har det. Det er ikke noget, jeg skriver for at få, øh, du ved, folks øh, medlidenhed eller accept, eller likes, eller noget som et andet. Det er noget, jeg skriver, fordi at det er sådan, jeg har det. Og jeg er nødt til at skrive det her, fordi at det er sådan, jeg har det.
1: Ikke? Men der er jo mange, der liker og kommenterer det.
5: Ja, ja, det må jeg gerne, men det er det derfor for jeg gør det. Nej. Jeg gør det fordi eller jeg gjorde det lige på det her tidspunkt, fordi jeg havde, jeg havde det forfærdeligt ja. og jeg, og jeg øh, var virkelig bange for at øh, det er svært at forklare. Vi kommer jo ind på, Hvad skal sige min min mine mentale øh, issues, ikke? men men øh, jeg har igennem hele det her forløb haft en fornemmelse af, at det her det er, det er begyndelsen på, på enden, eller det er starten på, på, på dommedag, eller på, på altings afvikling. Hvad mener du med det? Det, jeg siger. Altså, det, det er første tegn på, at, at den her civilisation er ved, ja. ved, at, ved at gå ned. Og at det kun bliver værre herfra. Jamen det værste er jo, at hvis man har det sådan, så kan alting jo være lige meget. Ikke? Så bliver man jo netop plisse lige glad ikke? med, hvad der ellers sker omkring en. Ikke? Og så sørger man en masse mennesker, som man elsker, og som faktisk elsker en, og man godt kan lide. Og man, øh... tingene, tingene holder op med at give at have betydning. Ikke? Så jeg er nødt til at finde noget, noget, der giver mening. Jeg er nødt til at finde meningen i de ting, jeg gør. Og, og der bliver jeg ved med at vende tilbage til, hvad betyder noget? Det kommer musik. Musik betyder noget. Så det er det, jeg prøver at fokusere på. Så jeg, 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 jeg tvinger mig selv til at lytte til musik, fordi det kan jeg mærke, det er det eneste, der ikke stresser mig. Det er at sidde og lytte til musik.
1: Jeg tager lige en vindhætte på den her, fordi Nå. der kommer lige lidt fust, og det skal der bare Nå. komme. Men øh. Ja, her må jeg holde en pause i mit interview med musiker Uffe Lorentzen, som jeg fanger lige inden hans første solokoncert på turnéen, mere negativ end nogensinde. Og jeg til at få en vindhætte på, for der er meget luft og der er mange suk i det, Uffe Lorentzen fortæller os her i interviewet til Radio 4's kulturprogram Kres. Mens jeg finder vindhætten frem, så styrer Uffe Lorentzen direkte over til sin telefon. Selvom han egentlig ikke gider spille tid på, hvad der bliver skrevet og sagt af nyheder og kommentarer på Facebook, så er det enormt tydeligt for mig, at telefonen stadig fylder rigtig meget i hans liv. Måske skyldes det så også begejstring over, endelig at skulle spille en koncert. Endelig at skulle spille en koncert for over 100 mennesker, som han skal den aften, hvor jeg møder ham. Op til aften, der han i hvert fald ivrig delt begivenheden på Facebook. Og i det hele taget, så er der sket noget i Uffe Facebook-opdateringer på det seneste her i marts. De er ikke længere fuld af, af suk. Der er også lyspunkter. Jeg har en, en update med, jeg godt kunne tænke mig at, at, at tage med. Okay. Æ, ja, er det okay? <laughs> ja, ja, ja. Okay.
5: Men du behøver ikke læse det hele op, måske? Eller Jeg kan godt huske dem. Hvis jeg du kan, kan du godt bare læse lidt af det ja, op ja, ja.
1: ja, Det er den her fra den 27. januar om døgnrytmer. Ja. Mit nye jeg vågner klokken 7.30 Jeg stiller mig på vægten som det første 108,4 i dag Jeg laver en kop te eller Det okay, er hvornår var det? Det er fra den 27. januar wow. ja. Ja. Hvad tænker du, når du hører det?
5: Jamen, jeg hørte bare, der står 107 kilo 108,4 ja. Nå, men jeg har smittet på kilo siden da Det er godt nok
1: Er det en del af din, dit nye jeg?
5: Ja, fordi øh, jeg har nogle, øh, også udover, at den er helt gæld med mit hoved, så er der også, øh, jeg har nogle psykiske udfordringer, så har jeg også nogle fysiske. Og en af dem er for højt blodtryk og øh, en overvægt, som jeg har smidt, eller forsøgt at smide.
1: Ja, du skriver her, at du... Jeg det meste af, ikke? Ja, du skriver her, at du, i forhold til det psykiske, at du spiser dine piller, er ja. en stor dosis D-vitamin, pericum for humøret samt blodtryksmedicin, ja. Um, am- ja, ja og du vil gerne slippe for det sidste. Hvad med- ja,
5: det godt. men det, jeg, det må jeg måske ikke nu, eller, det kan jeg måske ikke Jeg er stadig for højt blodtryk og jeg tror, at mit blodtryk det falder først når, når mit liv er tilbage til en eller anden form for normalitet. Altså jeg har stadig stress og pres og angst og alt muligt pissing og øh, jeg ved ikke hvornår jeg, er øh, det tager tid.
1: Men jeg ved ikke, hvornår jeg får det bedre. Noget af det, du har gjort mm. under corona, det er ja. at gå nogle ture. Ja. Og den 13. februar, der skriver du, søndag. Ja. ja, jeg går stadig en tur hele vejen rundt om søerne hver aften med mm. hvem. Der end dukker op Foran Ule Apoteket ved Louises Bro kl. 22 ja. Turen tager cirka halvanden time Alle er velkomne og man sover godt bagefter ja. Den her opdatering har du lavet mange gange ja. Hvad betyder de her ture for dig?
5: Mm, jamen det var fordi At øh, altså, jeg, plejer, jeg har altid gået på værtshus Og drukket alkohol og drukket et par Til at sove på ikke? Inden jeg går i send Og øh, det, det har jeg så ikke kunne gøre mere Det er den ene ting Det anden ting er at øh, jeg kan godt lide den sociale kontakt, og jeg frygtede, at vi skulle igennem fire og halv måneds lockdown eller nedlukning igen. Ikke? Det vil sige, at alle hver var lukket igen, ligesom sidste vinter, hvor det hele i virkeligheden gik galt. Altså, for mig det var det katastrofalt, øh, altså, katastrofalt for mit sociale liv, ikke? og øh, det var det, jeg frygtede. Så jeg tænkte, at jeg må prøve at finde en løsning, der ligesom kunne løse de, de to problemer. Så derfor begyndte jeg at annoncere de her gode ture her, og det, det har jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk lidt stoppet med det nu, sådan. men der har været nogle virkelig spændende oplevelser, der har mødt en masse forskellige mennesker og talt med en masse forskellige mennesker, og som gik med af alle mulige forskellige grunde, og som havde alle mulige problemer af deres egne, og, og folk jeg kendte, folk jeg ikke kendte, folk jeg er blevet virkelig tætte med, og blevet gode venner med, efter at have gået med dem lange ture, ikke? Og man får også sludret om dit og det, Om andre musikere, der, 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 der synes, det var interessant at gå og tale om musik, og, og om al, mennesker, som har nogle andre udfordringer i deres liv. Og det, det har været inspirerende, og det har også været sundt. Jeg dyrker motion hver dag, jeg går i svømmehallen hver dag, og jeg går en tur hver dag.
1: Ja, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at læse noget op fra, fra okay. den 22. februar.
5: okay.
1: Folk siger til mig, at jeg ser godt ud ret ofte for tiden. Ja. Og det er nok fordi, jeg er blevet slank igen af al den svømning, god tur og sund kost. Men jeg må indrømme, at jeg stadig har det, som om jeg står og går lige ved siden af mig selv. Mit hjerte banker hårdt og hurtigt, og jeg føler mig stadig dagligt. Ja. Det er altid værst om formiddagen, men de to 3 kilometer i svømmehandel, det er godt nok mange kilometer. Jeg svømmer 1 kilometer, så er jeg altså færdig.
5: En kilometer er en halv time
1: for mig. Ja, ja. Du, du tager lige... Ja.
5: Og hvis, jeg, hvis jeg gider, så
1: tager jeg tre, så tager jeg en anden time. Ja, det er sgu sad. Problemet er, at når jeg skal sove, så kommer det hele igen. Angsten, tvivlen, bekymringerne. Men mindre jeg simpelthen går mig selv træt, og der kommer gangen sådan set igen. Øhm, så skriver du også... Øhm, Anyway, forleden, så skete det her så nok mest ud af rent desperation, så på forhånd, sorry til dem, der savner skægget. Det vokser ud igen. Jeg synes selv, jeg ligner mig selv som 16-årig ret godt, bare med en anden farve hår og lidt rynke under øjnene. Man kan se, at det stadig er mig på tøjet. Hvad betyder det for dig at klippe skægget?
5: Åh, oh, jamen, det er jo sådan en eller anden øh, symbolsk handling, ikke? kan man sige. Øh, jeg, følte, at jeg, jeg føler, at jeg... Er i gang med at finde et nyt jeg og øh, finde en ny måde at leve på og finde en ny måde at være på ikke? jeg ved ikke om jeg, jeg er jo stadig øh... jeg har stadig mange af de samme problemer og mange af de samme fysiske symptomer som jeg havde for tre måneder siden hvad er det for nogen svimmelhed og, og værttrækningsproblemer og hjertebanken og forhøjet blodtryk hvornår har du det det er hele tiden
1: så også lige nu. Ja.
5: Men, øh, men, men selvfølgelig, som sagen er jo den, at vi skaber os selv vores virkelighed, ikke? Og jo mere vi fokuserer på noget, jo, jo større bliver det, ikke? Jo, Det er ligesom, hvad man ser på, ikke? Man kan kigge på en, en, en lavkage, og, og, altså Eller hvad det nu end er, der er i synsfeltet, ikke? Og, og det, det, man kigger på, det virker tættere på end alt det andet, ikke? Mm. Det, Og det er sådan, vi opfatter vores virkelighed, og det er sådan, virkeligheden er. Det, det er også noget, vi skaber selv, ikke? Så jo, når jeg sidder og snakker med dig, så fokuserer jeg jo ikke så meget på, hvor hurtigt mit hjerte banker. Men hvis jeg sidder alene derhjemme og skal til at sove, så kan jeg love dig for, at det er det, der bliver fokuseret på. Ikke?
1: Så selvom det lysner, så er musiker Uffe Lorenzen altså ikke ude på den anden side. Han er ikke over sin stress og depression, som han fortæller om. Han har det stadig rigtig, rigtig dårligt. Og nogle gange, som han fortalte mig, da jeg mødte ham lige inden hans første koncert på Forhusturnéen, som han altså er på lige nu... Og han holder fast i, at coronanedlukningerne har skubbet ham helt derud. ud. Ja, man kan sige, i livets t-kryds, hvor kun en bred beslutning og en bestandt beslutsomhed kan ændre på tingene. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, da jeg talte med Uffe Lorenzen, at det under alle omstændigheder er en god uvinding, Uffe Lorenzens liv er ved at tage. Men okay, hvad ved jeg om rock Roll kunstners liv? Nu har jeg jo læst nogle forskellige... Øh opdateringer op fra din Facebook-profil, og det stopper sådan lidt. Øhm, no, det? Der er masser af dagens albums. Ja. De fylder mere og mere, ja. og de personlige opdateringer, de bliver færre og færre. Okay. Nu er det der fylder det rigtig meget godt. også. Det er ja, hvad tror du, det er et udtryk ja. for?
5: Jamen, det tror det er et udtryk for, at det går bedre, ikke? Men man kan sige, der er jo også i mange af de der dagens albums-opdateringer, der er jo også rigtig meget af altså noget, hvor jeg husker tilbage på mit eget liv, og husker prøve at fange mig selv, og prøve hvem jeg er, og hvorfor jeg er det, og hvad er det for nogle oplevelser, hvad er det for nogle musikalske øh, inputs, der har gjort mig til den, her. er. Ikke? Mm -hmm. for, for at finde ud af, hvem jeg egentlig er.
2: Yeah. Men det Fordi sidste...
5: Jeg, jeg rent faktisk kom jeg lidt i tvivl, og jeg, jeg, altså, som jeg skrev i den der, jeg var ved at miste den på et tidspunkt. Ikke? Der mener jeg, at, at jeg følte virkelig, at jeg var ved at blive lidt skør altså på et tidspunkt. Øhm, og øh, altså alkohol spillede der helt klart en, en rolle i det, men, øh, men, øh, men også følelsen af, at, øh, at det ikke betyder noget, og følelsen af at, 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 at blive glemt, og at at, at blive ignoreret, og at at føle sig fuldstændig altså, usynlig på en eller anden måde. Ikke? Ja, hvor hvor ja, altså, I forhold til, at øh, jeg lever jo af... Altså, jeg var nødt til at sætte nogle DJ-ting øh, op på nogle små bare, fordi hele min sæsonen var aflyst. Ikke? Så jeg arrangerede nogle små DJ-ting på nogle små værtshuse, hvor folk skulle sidde ned. De måtte ikke engang danse, hvad. Og der kom 25-30 mennesker ikke? på mange af de her steder. Og det gjorde jeg hele sommeren for overlev, altså For at tjene 2.000 kroner her og 2.000 kroner der. Ikke? Mm. Og samtidig er der 30.000 mennesker i parken til fodbold.
2: Mm.
5: Det, det, det gjorde mig virkelig sur. Og det gjorde mig faktisk så sur, at jeg en aften, hvor jeg cyklede hjem i en ordentlig brandert, øh, Der er mange ting i den her historie, men... Øh, jeg havde en ven, der som jeg havde festet med på Blågårdsplads en aften, som blev stukket ned. Fuldstændig meningsløst tilfældigt knivstikkeri. Som blev stukket ned, og det gjorde mig virkelig vred og pest over sammen med alt det her med, at fodbold igen pludselig skulle... Altså, det var helt i orden, ikke? Men, men hele mit liv kan man bare aflyse i et år i træk, ikke? Og min indkomst og min, min, mit eksistensgrundlag. Sådan, øh, det gjorde mig simpelthen så sur, at jeg havde sådan et par par aftener, hvor jeg drak mig så sanseløst beruset af, at jeg tuede og skreg og vrælede og øh, fik sparket til nogle sidespejle på nogle biler og kaldte alle folk nogle røvhuller og fik smadret en rode og øh, endte med at ligge på Blejdemordsvej en sen aften, sådan en ret trafikeret vej på Nørbro og midt på Blejdemordsvej en sen nat og, og skrige op mod himlen altså øhm, så hjælp mig dog. Øh, det tror jeg var sådan der omkring, hvor jeg ligesom havde mit wake up call eller hvor jeg begynder at tænke at det det er nu nu, nu har du nu har du øh, faldet ud over afgrunden, ikke? Nu er, du, nu er du nået til. End of the line, eller et sted hvor der kun er en vej. Så og det det tror jeg var der at vende rundt og tænke, "Nå, hvad fanden gør jeg så?"
1: Og hvis jeg lige vender tilbage til din Facebook, fordi det jeg så ser mest nu, det er jo opdateringer om den tur, du er på lige nu, ja. min solotur. Ja. Er det det, der fylder i dit liv, og er det
5: lyspunktet? Det er det eneste, der, der lindrer. Ja. På en det, er det eneste, jeg kan se, der er værd at beskæftige sig med i den her tilværelse, den her eksistens, det er den musik. altså, Fordi det, 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 er, det, der, det er det, der føles godt.
0: Her i klip fra kvartalet, der når vi ikke mere af interviewet med musiker Uffe Lorentzen. Du kan finde de sidste fem minutter af indslaget fra kreds den 16. marts. Der kan du høre Uffe Lorentzen under koncerten fortælle om den smerte, han har oplevet de seneste par år, og hvordan publikum i starten ikke helt forstår alvoren af det, han forsøger at udtrykke. Uffe Lorentzen, han er på foresturen mere negativ end nogensinde før, og han kan høres rundt om i hele landet. Det var det, jeg har fundet frem til dig her i det program, der normalt hedder klip fra ugen, men som i anledning af påskeferien er blevet omdøbt til klip fra kvartalet. Hvis du har et tip til en historie, så send en mail til krasradio radio 4dk Kunne du tænke dig at høre med i næste uge, hvor vi sender til normaltid igen fra mandag til torsdag, så kan du finde os på Radio 4's app eller lytte med live i radioen. Mit navn er Emil Mortensen, og tak fordi du lyttede med.